0: jaarthema is ambassadeurs van Gods Koninkrijk. En het valt in de maatschappij niet mee... Even wachten op het plaatje. Ja, daar Het valt in de maatschappij niet mee om ambassadeur te worden. Als iemand van jullie die aspiratie al zou hebben. De nationale beroepengids zegt er het volgende over... Om ambassadeur te worden, dient men een intensieve cursus tot ambassadeur te volgen, die enkel gegeven wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alleen als men deze cursus met succes weet te doorstaan, dat is al zo'n bedreigend woord, kan men als ambassadeur worden ingezet. Het moeilijkste gedeelte van dit selectieproces is om in de cursus terecht te komen, waar men een stevige achtergrond voor nodig heeft met culturele kennis, een uitgebreid netwerk, en een enigszins relevante opleiding op universitair niveau. Nou, gelukkig is het gemakkelijker om ambassadeur te worden in Gods Koninkrijk. Maar het proces zoals de nationale beroepengids dat omschrijft, lijkt er wel een beetje op. Je moet namelijk uh, worden goedgekeurd. Er is een selectieproces en je moet toegewijd zijn, je moet doorstaan. En tenslotte moet je opgeleid worden en dat is best een intensieve cursus. En vandaag is het thema Goedgekeurd. Volgende week is het thema toegewijd en op 7 februari is het thema opgeleid. Dus als u de hele serie wilt horen, zult u nog eens terug moeten komen. Of op internet luisteren, kan ook. Goed, de test voor de goedkeuring is de rechtvaardigheidstest. Je moet volkomen rechtvaardig zijn om in aanmerking te komen voor het ambassadeurschap van Gods Koninkrijk. Wel, laten we een kop koffie nemen om deze schok te boven te komen. Ja, misschien moeten we dan maar naar huis om uit te huilen. Of is hier een rechtvaardige in de zaal? Een paar mensen snappen hem, nu al. Goed, de rest ga ik het uitleggen. Ik ga met jullie lezen Romeinen 3. Vers 21 tot 30. Daar staat Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, worden nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven en er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven en niet door de wet na te leven... Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen. Want er is maar één God en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Tot zover de schriftlezing. Uh, ik wil met jullie een paar verzen even bekijken. In vers 21... Daar staat, Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet om zichtbaar. Buiten de wet om zichtbaar. Met andere woorden, er is een gerechtigheid uit geloof, onafhankelijk van de wet. Dat is eigenlijk het centrale thema van de hele brief van Paulus aan de Romeinen. En hij zegt het nogmaals in vers 22... God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. En hij, hij bevestigt dat ook bijvoorbeeld in zijn brief aan de gelaten, waar hij zegt... We weten dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor en niet door de wet rechtvaardig te worden... Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En dan staat er in vers 23, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Dat heb ik heel lang een hele lastige tekst gevonden. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar als ik dat vroeger hoorde in een preek, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, dan dacht ik, maar... Dat valt misschien wel een beetje mee. Langzaam maar zeker ontdek je dat het helemaal niet meevalt, maar dat het ernstig tegenvalt. En dat Paulus gelijk heeft. Door de zondeval is het hele mensdom besmet met de zonde en, en niemand is rechtvaardig. En niemand kan daardoor zomaar een relatie met God hebben. Daar hebben we een man zonder zonde voor nodig. Jezus Christus. En over Jezus Christus zegt Paulus dan in vers 25... Dan zegt hij, zegt hij zo mooi, dat is, dat, weet je, dat is het Joodse offerbegrip. Ik moet even schakelen, want het loopt niet zoals ik wil dat het loopt. Zo kan ik hem zien. Dat gaat over Jezus, waarvan Paulus zegt, hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor degene die gelooft. Dus het middel tot verzoening. En het middel tot verzoening, dat is zo'n uh, zo Joods begrip wat gaat over het offerlam. Als de Joden hadden gezondigd, dan hadden ze een middel nodig tot verzoening. En dat moest een lam zijn of een ander dier, zonder enig gebrek, daar mocht niks aan markeren. Dus als, als je naar nou ons mensen ziet, als iemand van ons het middel tot verzoening zou willen zijn, dan zijn we allemaal afgekeurd. Want niemand van ons is volmaakt. Maar Jezus Christus was het volmaakte offer, het volmaakte middel tot verzoening. Voor wie gelooft, zegt Paulus erbij. En hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Dus iemand kan, kan een heel, heel zondig leven achter de rug hebben, heel veel verkeerde dingen gedaan hebben. En als hij bij God komt, dan kijkt God daar niet meer naar. Dan kijkt hij naar de mens die bij hem komt. En dat is op dat moment bepalend. Net zoals de verloren zoon die terugkomt bij de vader. De vader die had het er niet over dat hij stonk naar varkens en dat hij er niet uitzag. Maar die was gefocust op het feit dat hij kwam. Dat was waar het om ging. Dat was, dat was genoeg. En dan... Dan staat er in vers 26, hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is, God dus, door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Dit is voor sommige mensen, is dit een heel lastig vers. Want er zijn mensen die vinden dit niet eerlijk, te gemakkelijk. Dat God zomaar iedereen vrij spreekt die in Jezus gelooft. Maar weet je, het gewenste antwoord van God is dat je gered bent en dat je behouden bent. Dat is het hartsverlangen van de Vader. Nou hebben wij mensen ook een oplossing gevonden om tot het gewenste resultaat te komen. In de tijd dat ik uh, samenwerkte met Leben Einheid in Duitsland, had ik een kennis en die, uh, die was houtvester in Oost-Duitsland. In Torgeloos, een beetje tegen de Poolse grens aan bij de Oostzee, heel mooi gebied. En, en in het partijprogramma van de communistische partij was in het vijfjarenplan afgesproken dat er elk jaar een bepaalde hoeveelheid hout geoogst moest worden in de winter. Er was in het vijfjarenplan overigens niet voorzien in het transport voor dat hout. Dus toen ik daar een keer op bezoek was lagen daar scheepslaringen vol hout weg te rotten en als die er nu komt dan zullen die bulten wel wat kleiner geworden zijn, maar niet doordat ze verkocht zijn. Waar ook niet in voorzien was in dat communistische vijfjarenplan... ...was in de productie van nieuwe kettingzagen. En in de loop van die vijf jaar sneuvelde er wel eens een zaag. En mijn vriend Willy en de zijnen, die hadden daar het volgende op gevonden. Elk voorjaar kwamen de partijfunctionaris met een grote meetlat... ...controleren of de benodigde kubieke meters er wel lagen. En als er een zaag sneuvelde... Dan zagen Willy en zijn vrienden een stukje van die meetlaat af. Dus elk voorjaar was er gewoon de gewenste hoeveelheid. Volkswagen heeft dit proces gedigitaliseerd. En zo zijn we aan het mooie nieuwe woord schumelsoftware gekomen. En dan moet je je even voorstellen. stel je maar even voor dat, dat ik doodga, dan hoeft het niet op jullie betrokken te worden. Dus, Stel je voor, het is mijn tijd om mij te melden bij God. Dus ik kom bij de hemelpoort, mijn papieren onder de arm met mijn goed gedrag erop. En ik klop aan en ik zeg tegen die engel, ik moet me hier melden. En dit zijn mijn papieren. En die engel die kijkt op die papieren, houdt ze in het vuur. En die zegt, nou, test niet doorstaan. Daar sta ik, met lege handen. Dit is mijn verbeelding, het is geen theologie, dit is mijn verbeelding even. Maar goed, ik kom dus met lege handen, kom ik in zo'n soort zittingskamer en daar zit God en daar sta je met je goede gedrag en dan gaat er iemand staan de duivel gaat staan, die wordt in de Bijbel de aanklager van de broeders genoemd en die gaat, die gaat God vertellen wat ik allemaal gedaan heb, dus de kleuren vliegen mij op en af en ik denk, nou, dit is een verloren wedstrijd maar naast God zit iemand die ik ken, Jezus en die knipoogt een keer naar me en op een gegeven moment is de aanklager uitgepraat. En Jezus tikt God op de schouder en zegt, dit is één van mij. O ja, zegt God, echt? Nou, we zullen zien. En God pakt zijn tablet, hè, de hemel is ook met de eeuwigheid meegegaan. En die kijkt op zijn tablet in zijn testprogramma. En omdat Jezus zei, het is één van mij, download God de Jezus-app. En wat ziet hij op de Jezus-app? In plaats van een hele lijst met klachten... Zegt God van nou, ik zie niks verkeerds. En die zet het stempel erop, goed gekeurd. En de duivel die moppert daar wat om over zoemelsoftware en zo. Maar ik ben in hemel. Dit is ongeveer hoe het werkt, denk ik. Maar ik kom daar straks nog even op terug. Want dit voorbeeld loopt een beetje kreupel. Maar waar ik eerst even met jullie heen wil. In het volgende vers staat, kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Nou, ik niet, want toen de engel dit in het vuur hield, bleef er niks van over. Dat is uitgesloten, zegt Paulus. Maar door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hen naleeft in het Griek staat hier eigenlijk door de wet van de werken, nee, door de wet van het geloof. Daardoor ben ik behouden. Niet omdat ik bijzonder ben, niet omdat ik dat verdiend heb. En dan wil ik met jullie naar vers 24, dat heb ik overgeslagen, maar dat is de centrale tekst voor deze ochtend. Daar staat, iedereen wordt uitgenade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Dan moet je even goed opletten, hier staat een hele hoop in één vers. Het begint met het begrip iedereen. In Romeinen 9, vers 30, daar zegt Paulus, wat kunnen we hier nu uit opmaken, hoewel ze en niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen, dat zijn wij dus, hè, niet joden, als rechtvaardigen aangenomen op grond van hun geloof. Dus het geldt voor iedereen, voor joden en voor heidenen, dit geldt voor alle mensen op de wereld, ze zijn door God in principe allemaal aangenomen. Van Gods kant is er geen belemmering. Jurriën Hemmer heeft vorige week iets soortgelijks gezegd. Hij heeft er ook bij gezegd dat dit... Niet een soort alverzoeningsleer is, maar van Gods kant is het geregeld. Je moet dat alleen nog aannemen in geloof. Dat is een hele lastige drempel, maar daar komen we zo meteen bij. Iedereen, en het is uit genade. Als Paulus een brief schrijft aan zijn leerling Titus, dan schrijft hij... ...zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen... ...en krijgen we deel aan het eeuwige leven... Waarop we hopen. Dus ik had eigenlijk best een beetje moediger op de deur kunnen kloppen. In plaats van heel benauwd te zeggen, ik moet me hier melden. Had ik ook kunnen zeggen, hallo, hier ben ik. Want ik ben als rechtvaardige aangenomen. En heb deel aan het eeuwige leven. Wauw. En, en dan staat er zo mooi, die niets kost. Ik heb er even tussen gezet die ons in ieder geval niets kost. Hier staat in, in de grondtekst staat dat, we, dat, het, dat we de genade als een geschenk hebben gekregen. Het Griekse woord Dorean, dat betekent geschenk. En het gaat ook over genade. Het Griekse woord voor genade is garis. Lat, in het Latijn is dat gratia geworden en daarvan komt ons woord gratis. Dus het kost niets, ons niet tenminste. Maar goed, we weten denk ik allemaal wel, er is niks gratis. Als je wat gratis krijgt, dan heeft iemand anders daarvoor betaald. Alhoewel, als je in de winkel wat gratis krijgt, neem van mij aan, dan heb je dat zelf lang op een andere manier betaald. Maar niet bij God. Als je bij God wat gratis krijgt, genade, dan heeft iemand daarvoor betaald. En dat staat er ook in. Iemand heeft betaald. En dat staat in gelaten 3. Lees ik jullie een stukje voor, Galaten 3, vers 13. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek, dus van de vloek van het verloren zijn, door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. En dan gaat het over het kruis. En in vers 4 en 5 van hoofdstuk 4, daar staat, maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. Hier gaat het dus heel, heel specifiek over vrijgekocht zijn. En als je in het Grieks het woord verlossing leest, dan zit daar het woord losprijs in. Dus er is een losprijs voor ons betaald, waardoor wij vrijgekocht zijn van de machten van het kwaad. En daardoor hebben wij toegang tot God, en er zijn mensen die durven dan het woord goedkope genade in de mond te nemen. Als je het zo uitlegt, oh, dit is goedkoop, dit is goedkoop. Nee, dit was, dit was helemaal niet goedkoop. Dit was het, het duurste wat er ooit op deze aarde is gekocht. Paulus schrijft in, in 1 Petrus 1, dan schrijft hij, u weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Je bent gekocht en betaald door God en dat was schreeuwend duur. En de vraag aan ons is, ben je bereid om dat aan te nemen, dit cadeau? Dit was het duurste cadeau wat iemand ooit heeft gekocht. Ben je bereid om dat aan te nemen? Een andere weg is er namelijk niet, want het is niet te verdienen. Als hier nog mensen zijn die denken dat ze hun behoud kunnen verdienen, dat ze door goed hun best te doen het ook wel klaar krijgen met God, dan moet ik je hevig teleurstellen. En ik heb daar een goede getuige bij, Paulus, die schrijft in Romeinen 4, vers 2... Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want toen ik mijn briefjes aan de engel gaf, toen gingen ze in het vuur en er bleef niks van over. Helemaal niks. Je moet het hebben van de genade. Je moet het hebben van je geloof in Jezus Christus. Dat is de enige kans, de enige kans... Die je hebt als je voor het aangezicht van God verschijnt. We zijn als rechtvaardigen aangenomen. In Romeinen 4 haalt Paulus Abraham aan als voorbeeld. En hij zegt over Abraham, want wij denken dan dat we nog wat moeten. Hè? Dat we, nog altijd, we, we willen graag wat moeten. Wij willen graag een bijdrage leveren aan dit verhaal waar we niks aan hebben bij te dragen. En dat is lastig voor ons mensen. Daar hebben we een worsteling mee. Maar Paulus zegt over Abraham de besnijdenis ontving hij later als een bezegeling. Toen was hij al lang als rechtvaardig aangenomen, dus hij werd niet aangenomen omdat hij zich liet besnijden. Nee, dat kreeg hij later. Als teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven. Zoals ook zij. En wij dus. Als rechtvaardigen kunnen worden aangenomen. En dan staat er een paar versen verder. In. Op vers 23. En dit is niet alleen voor hem geschreven. Niet alleen voor Abraham. Maar ook voor ons. Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen. Omdat we geloven in hem. Die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven. Om onze zonden. En werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Dus het gaat om Jezus. En dan is de conclusie van Paulus in Romeinen 5. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dus als ik nu weer zou vragen, is er ook een rechtvaardige in de zaal? Zijn er nou meer mensen die het lef hebben om hun hand op te steken? Het begint te dagen. Het begint te dagen. Als je gelooft in Jezus Christus, die als de Zoon van God is gestorven voor jouw zonden en is opgestaan uit de dood, om jouw relatie met de Vader in orde te brengen. Als je dat gelooft, ben je als rechtvaardige aangenomen. Zo. En, en, en dat heeft God geregeld. Dus ik zou zeggen, gefeliciteerd. Je bent goedgekeurd. Nu moet je het alleen zelf nog geloven. En dat is het lastigste. En dat is ook zo oud als de Bijbel. Paulus schrijft niet voor niks aan de Romeinen in hoofdstuk 6 vers 11. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus, levend voor God. Of in de herzien een vertaling staat, en dat is een beetje dichter bij het Grieks. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God. Het heeft met rekenen te maken. Dus als je de balans opmaakt van je leven, dan moet je zo rekenen dat er onderaan de streep staat rechtvaardig. En anders heb je verkeerd gerekend. De uitkomst staat vast. En hoe kan het nou dat die uitkomst vast staat? Wel, ik heb het zo pas gehad over het schumelsoftware. En God doet niet aan schumelsoftware. Wat er in de wereld gebeurt is, als wij het gewenste antwoord willen halen, dan passen wij de norm aan, zodat we het antwoord halen. En mijn God... ...heeft op geen enkele wijze de norm aangepast... toen hij mij onder het vergrootglas legde. Hij heeft mij zelfs genadeloos onder het vergrootglas gelegd. En toen is hij tot de conclusie gekomen... ...dat dat niks ging worden met mij. En toen heeft hij zijn zoon naar deze wereld gestuurd... ...om het voor mij te regelen. God heeft de norm niet aangepast... ...maar hij heeft de consequenties getrokken... ...en hij heeft de prijs betaald die er nodig was... Om tot het gewenste antwoord te komen. Mijn God heeft dat voor mij geregeld. En de grootste worsteling in mijn leven is geweest om gewoon te zeggen, oké, okay, I surrender. Hier ben ik dan. Hier ben ik dan. Niet om wat ik presteer, vrijgekocht door het kostbare bloed van het lam. En misschien zijn er mensen die, die daar ook mee worstelen, die al lang worstelen van ja maar, ja maar, ja maar. Dat moet je niet vragen, ja maar. Na God toe is ja maar altijd het verkeerde antwoord. Na God toe is maar één antwoord op zijn plek. Dankjewel. Want u hebt mij gered. En dan kun je rekenen wat je wilt, maar dan is dit de laatste bladzij. Goedgekeurd. Van harte gefeliciteerd. Mag ik jullie vragen om op te staan, dan gaan we een moment bidden. Vader in de hemel, ik dank u wel voor uw genade. Ik dank u wel voor het, voor het, voor het feit dat u bereid was om, om voor iemand als mij de prijs te betalen. Here, u hebt mijn eeuwigheid verzekerd. En van velen van ons. En ik bid u Heer om op dit moment met uw heilige geest ieder hart aan te raken. Heer, zodat deze zekerheid, deze verzegeling van het geloof zich zal vasthechten in ons. Dat we naar huis zullen gaan. En de volgende keer juichend onze hand op durven te steken. Als er gevraagd wordt, is hier een rechtvaardige in de zaal. Heer, leert u ons maar rekenen dan. Zo dank ik u voor uw grootheid, voor uw genade. En ik dank u wel, heere dat u ook op Sela dat stempel heeft gezet. En op al onze kinderen, omdat ze geheiligd zijn in het geloof van ons als ouders. Ik prijs uw naam. Halleluja. Amen.